0: The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
1: Le retour l'animal. C'est, c'est oh, Il a pété,
0: impossible. Animé par David et Florian. <gousse> Bonjour, bon Pomery, Joko, morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout oh, ce que le monde du basket pense tout va. Et pour m'accompagner, il est là avec son maillot de Steph Curry sur les épaules, votre expert basket préféré. Hello, my flow, comment il va
2: Eh ben bah, écoute, my dear, ça va pas mal, t'as vu un maillot vintage Ah, je l'adore, celui-là. Ouais. il est très 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 beau.
0: On va essayer de mettre une petite story sur les réseaux sociaux pour vous demander ce que vous pensez un petit peu de la tenue de votre expert basket. Allez, pour nous écouter Florian, euh, c'est en podcast sur les diverses plateformes d'écoute, vous le savez. Et pour ne rien louper de ce qui se passe en Suisse et aussi du côté du pays de l'oncle Joe, vous vous connectez à le 5 majeur, tout en lettres, pour aller checker, liker, retweeter sur Facebook, Instagram, vous connaissez tout ça. Allez sans plus tarder Florian, on va ouvrir une émission spéciale et on ne pouvait pas passer à côté d'un club actuellement qui anime l'actualité et le microcosme. Qui défraille la, <rire> la chronique Oh, j'aurais pas dit mieux. Exactement, ce sont les Lions de Genève qui se sont énormément activés sur le marché des transferts. Il y a eu une arrivée qui a fait beaucoup de bruit et pour parler de tout ça avec nous ce soir. On a la chance de recevoir encore, hein, ça, fait, ça fait déjà beaucoup de fois, c'est un client, un habitué, Imad Fatal, le président des Lions de Genève. Bonjour Imad, bienvenue dans le 5 majeur, comment allez-vous
1: Bonjour, je vais bien, merci beaucoup.
0: On ne pouvait pas ne pas faire un petit point mercato autour des Lions de Genève, avec voilà, toute l'effervescence et les dernières signatures qui ont pu arriver ces derniers jours et ces dernières semaines. La dernière en date, on l'a annoncé sur nos réseaux sociaux, c'est la venue de l'ailier américain Timothy Derksen en provenance de Fribourg Olympique. Président, voilà vos premiers mots euh, ici au micro du 5 majeur sur cette nouvelle arrivée. Euh, qu'est-ce que vous pensez que Timothy pourra amener à cette équipe euh, sur la saison à venir
1: Alors, beaucoup de qualité déjà. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, euh, même s'il nous a fait mal par le passé. Euh, c'est un joueur que je trouve très intelligent, euh, excellent déplacement sans ballon, capable de vraiment euh, amener des choses à l'équipe sans avoir le ballon en permanence. On se souvient notamment de ces, ces backdoors lors euh, des matchs contre Genève qui ont fait très mal. Joueur aussi qui est réputé pour un très grand professionnalisme, euh, vraiment une éthique de travail, une hygiène de vie, donc euh, ça c'est bon. Et, et puis surtout il y a une forme de continuité malgré tout, c'est qu'il a des automatismes probablement avec Nathan Jurkovic et Jérémy journin et ils se connaissent aussi avec André Stimach. Donc euh, on était heureux de pouvoir attirer un tel joueur dans nos filets. Euh, j'ai été étonné aussi qu'on puisse se le permettre parce que on sait qu'il était, euh, il a quand même été courtisé par des clubs européens. Euh, Timothy Dersen est au bénéfice maintenant d'un passeport italien, ce qui fait de lui un joueur communautaire dans beaucoup de ligues. Donc moi, je pensais qu'il serait euh, inatteignable. Mais je crois qu'il il était attiré par Genève, par la ville, par le club. Et on a pu avoir des discussions très saines. Et il y a une partie de lui qui avait envie probablement de jouer sous les ordres d'André Stimach et avec Nathan Jurkovic et, euh, et Jérémy Jounin.
2: C'était une volonté forte de votre nouveau coach de le faire venir, lui qui l'a côtoyé notamment l'année dernière du côté de Fribourg et avec qui il entretient une très belle relation comme a pu nous le confier Timothy.
1: Alors écoutez, on a a que très récemment, euh, avec André Simas, commencé à travailler sur le recrutement des joueurs étrangers parce que André était lié par par des obligations contractuelles envers Fribourg Olympique et il a été très loyal. Donc il m'a demandé qu'on ne travaille pas ensemble sur le recrutement euh, avant cela. Donc, le recrutement de Jérémy Jaunin, c'est exclusivement, exclusivement moi qui l'ai fait. Euh, idem pour Nathan Jurkovic. Et puis, une fois libéré ses obligations, on a travaillé ensemble sur les joueurs étrangers. Et effectivement, il m'a dit qu'il avait une possibilité. Il aimerait beaucoup euh, attirer euh, Timothy Dersen. J'ai d'abord eu euh, une certaine appréhension parce que si vous regardez notre effectif actuel, on commence à être extrêmement chargé sur les lignes arrières, euh, notamment parce qu'on va en- encore engager un meneur étranger. Donc ça fait beaucoup de monde, hein. Jonin, Le Meneur étranger, Kovac, Zin, Mariotto, Jurkovic, Dersen, ça fait beaucoup de monde et je lui ai dit que j'étais euh, moyennement euh, pour aller dans cette direction-là et il, il a su me convaincre et j'ai entendu souvent des, des coachs et des dirigeants dire que un bon joueur, c'est un bon joueur et on trouve un moyen de jouer avec lui et c'est un peu la réflexion que je me suis faite en acceptant de, de recruter Timothy Dersen.
0: Bah Vous nous avez un petit peu coupé l'herbe sur le pied euh, Président parce que par rapport au manque actuel de l'effectif on voulait vous poser une question sur certains choix que vous auriez éventuellement en tête pour le poste de meneur de jeu poste assez charnière, on l'a vu l'année dernière avec notamment ce move en milieu de saison entre Colter et Ryan Kelly est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour les auditrices et auditeurs du 5 majeur par rapport aux joueurs étrangers que que vous venez de mentionner
1: Alors ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que on n'a pas du tout avancé euh, sur la piste du meneur de jeu, pas plus que sur la piste du, du numéro 5. On est en discussion avec certains joueurs pour un poste 4, mais euh, aujourd'hui, il n'y a rien, c'est le néant absolu. On a décidé avec André d'y aller pas à pas et surtout, on a du temps. Euh, le marché commence à s'ouvrir, les joueurs commencent à signer et puis on, on a du temps parce qu'en général, à cette période de l'année... Je suis en train de récupérer d'une finale gagnée ou perdue. Et normalement, j'ai zéro joueur sous contrat. Aujourd'hui, j'en ai déjà sept. Donc, le, le gros du travail est fait. Euh, simplement, ce que je peux vous dire sur le, sur le profil du meneur, il va nous falloir un meneur avec un, un gros QI basket, leader qui va être capable de faire jouer tout ce beau monde parce qu'on a beaucoup de qualités dans cette équipe. et On va avoir besoin de quelqu'un qui, euh, qui met en valeur toutes ces qualités. Et on ne cherchera pas un soliste, à mon avis, mais plutôt quelqu'un qui est vraiment... un un général de, de terrain comme on dit en anglais un floor general et, et on attend on attend et c'est André qui passe beaucoup de temps maintenant à faire du scouting
2: ok ouais c'est exactement le profil de joueur qu'on avait dressé lors de notre épisode 2 un maestro quelqu'un qui peut régaler un maestro quelqu'un qui puisse effectivement être là à la création à la passe surtout il y a énormément de qualité de shoot autour et de, et de joueurs très mobiles hein. euh, donc euh, effectivement ça, ça ferait du bien un joueur vétéran aussi pourquoi pas on avait dit euh, qui, qui puisse un petit qui, peu accompagner tout ça qui nous. pourrait être euh, qui pourrait être intéressant à, à ce niveau-là. Il y a un autre poste pour l'instant du côté des Lyons qui n'est pas couvert. C'est celui d'assistant coach si je, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez en quête, vous êtes en quête pardon d'un assistant pour André Estimatch pour l'épauler en LNA l'an prochain
1: Oui, alors on, on aura un assistant professionnel on ne sait pas encore qui et là j'ai pour habitude de toujours laisser mon coach choisir son assistant et après il y a une validation du comité mais c'est tellement un un poste important pour le coach qui va vivre avec lui 10, heures, 10 à 12 heures par jour, qui doit avoir vraiment son mot à dire. Donc là, c'est André qui choisit son assistant. Je sais qu'il a beaucoup de candidatures et, et des gens très intéressants, des coachs aussi avec une grande expérience qui veulent le seconder et leur amener, euh, lui amener leur expérience. Donc, ce sera vraiment lui qui va faire ce choix. Je lui ai dit que d'ici au, au 15 juillet, j'aimerais qu'on soit fixé sur ce poste et c'est lui qui va le faire. On, donc voilà, on essaie de se, de, de se structurer un peu de manière plus professionnelle, de voir également ce qu'on peut amener comme amélioration au niveau de la préparation physique, de la physiothérapie aussi l'année prochaine. Tout cela dépend quand même beaucoup des finances et donc on y va pas à pas.
0: Et bah très bien, euh, merci pour ces informations Président. Et puis pour terminer, on a une petite euh, question euh, auditeur d'un grand fan à nous, euh, Hector, euh, qui souhaitait savoir, alors on a, on a déjà eu des dates hein, avec euh, Coach Gotal, le, le président de Gotro, sur une présumée date de début de compétition. Est-ce que vous avez, vous, éventuellement certains éléments sur le retour du public Voilà, On a beaucoup de, de supporters qui nous suivent et qui aimeraient savoir si on pourrait avoir un ordre d'idées, plus ou moins, sur un potentiel retour du public dans euh, les gymnases et les salles de LNA. Donc, Est-ce que vous, de votre côté, vous avez certaines informations et euh, quel serait éventuellement le cas contraire, selon vous, une date possible de retour du public
1: alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la saison devrait commencer euh, la dernière semaine de septembre ou la première semaine d'octobre. Euh, la question de savoir si on recommencera avec des publics est ouverte pour l'instant. Le Conseil fédéral doit se prononcer dans 7 à 10 jours pour les manifestations sportives. Est-ce qu'il va limiter à 1000 personnes ce qui irait bien pour le basket Parce qu'à à 000 personnes, ça crée quand même déjà une, des jolies ambiances. Et puis, les mois passants, j'espère qu'on pourra revenir à la normale. Donc, euh, vous savez, nous... Notre sport sans, sans spectateurs, il perd quand même beaucoup en saveur. Donc, euh, les gens pourront nous suivre bien sûr sur internet, mais c'est pas la même chose. Et, et, et j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir des, des spectateurs le plus vite possible, en respectant les mesures sanitaires, en puissant tracer également les spectateurs. On est prêt à faire tous ces efforts-là, mais euh, il mais faut qu'on ait du monde dans la salle.
2: Ouais, et puis on a pu voir un parfait exemple cette semaine de, de supporters très passionnés qu'on peut avoir en, en Suisse. Alors, ça s'est déroulé euh, ce, sur une publication des, des Lions de Genève sur la venue de Timothy Derksen. On a aussi vu une publication sur notre compte Instagram qui a été euh, lourdement commentée, qui ressortait un petit peu du, du commentaire qu'on pouvait voir, un petit peu du commentaire, euh, on va dire, moyen. C'était... En fait, Genève payait beaucoup plus cher les joueurs que Fribourg et donc pouvait se permettre d'aller chercher un petit peu. Alors, il y a eu Jonin, il y a eu uh, Jurkovic, on l'a dit maintenant, il y a, a Tim Derksen et puis il y a eu André Stimats et, et que. Florian. Attention, exact. Ah oui, on, on va, va se faire engueuler. Oui, engueuler. Qu'est-ce que vous avez-vous à répondre, même si on vous a vu le faire au, travi- au travers d'une interview Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à ces personnes qui pensent un peu que la manière dont ça a été fait ne serait pas noble pour euh, différents cr- critères euh, on a pu le voir
1: Écoutez, je vais vous répondre de manière très simple. Euh, comme je l'ai dit ici et là, je suis un professionnel, donc euh, mon travail consiste à faire fi des émotions et des sentiments et d'essayer de monter la meilleure équipe possible et de créer la meilleure alchimie dans mon groupe pour atteindre les objectifs fixés. Les fans Fribourgeois devaient s'attendre en voyant André Stimatch partir après trois saisons à Fribourg Olympique, qu'il emmène dans ses valises quelques joueurs avec lesquels il aurait pu, par hypothèse, créer quelques liens. Ce n'est pas quelque chose de très surprenant. Euh, et donc, des... Jérémy Jonin est un joueur qui a vécu six, sais... six saisons à Genève et il était quand même légitime qu'il puisse finir sa carrière euh, à Genève. Ce qui me dérange un peu avec l'approche fribourgeoise de manière générale, je vais le dire une bonne fois pour toutes, j'ai beaucoup de respect pour le travail qui a été fait. Il n'y a aucun moment sur les années précédentes où ils ont été supérieurs, je n'ai cherché la moindre excuse. C'est le meilleur qui a gagné, le meilleur de son point de vue sportif, organisationnel et autre. Ce que je déplore un peu plus dans l'approche fribourgeoise des choses, c'est que j'ai souvent le sentiment que finalement, la normalité, c'est que fribourg gagne et montre les meilleures équipes et les meilleurs budgets. Et puis l'exception, c'est que d'autres clubs puissent venir jouer leur rôle de poil à gratter, et ça, c'est très mal perçu du côté Fribourgeois. J'ai jamais vu chez nos fans euh, la moindre rancœur quand un de nos joueurs a été joué euh, à Saint-Léonard. En revanche, quand nos, des anciens joueurs de Fribourg retournent à Saint-Léonard, ils sont hués, ils ne sont pas honorés. Et ça, c'est quelque chose qui ne colle pas du tout avec nos valeurs à nous. Que Arnaud Couture retourne à Fribourg Olympique, j'ai, j'ai compris, j'ai aucun problème avec ça. Que Paul Gravel, notre ancien joueur, nous soit tiré euh, à, et ait à Pribourg Olympique, j'ai pas eu de problème avec ça. Que Touré, Juan James, Brandon Garrett, Florian Steinmann et d'autres jouent à Pribourg Olympique, j'ai pas eu de problème avec ça. Même pas quand ils ont signé André Stimach, ils ont signé Ivan Stanitschak, qui sont des gens que nous avons amenés dans le championnat suisse. Est-ce que vous m'avez une seule fois entendu ici et là critiquer cela Non. Mais quand c'est dans l'autre sens, on est des pilleurs et surtout. Chers fans tribourgeois, arrêtez de vous faire endoctriner. Il, il y a le fantasme du Genève tout puissant financièrement. Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations. Je peux vous le jurer. Nous avons des masses salariales équivalentes à Fribourg Olympique et nous l'assumons. Nous sommes très fiers d'avoir un des plus hauts budgets du pays parce que nous y avons travaillé très dur pour y parvenir. Les temps sont incertains pour l'avenir. Mais arrêtez, arrêtez de vous laisser faire croire que les joueurs viennent chez nous uniquement pour l'argent. Je connais les salaires qui sont versés à Fribourg Olympique, je sais ceux que nous versons et ils sont équivalents. Il est possible que Timothy Daxen, Nathan Jurkovic aient obtenu une augmentation de l'ordre de 5 à 10 de leur salaire. Je ne le cache pas, mais 5 à 10 ce n'est pas une raison suffisante pour qu'un joueur quitte son club de cœur. Il y a d'autres raisons qui sont là derrière et il ne faut pas vous faire enfumer et aveugler par la simple raison financière. »
2: Oui, bien sûr, et puis il y a il y a un phénomène qui paraît tout à fait normal, on peut le voir aussi dans le football, dans notre championnat local, on peut le voir dans les dans les championnats européens, on peut le voir en basket également, c'est que il y a deux gros marchés en Suisse pour les gros joueurs, ce sont Genève et Fribourg. Donc au bout d'un moment, il y aura forcément les vases communicants que ce soit pour les joueurs étrangers, pour les joueurs suisses, euh, pour le pour les coachs euh, sur des sur, sur des personnes qui seront en tant qu'humain intéressé par un projet nouveau. Peut-être que Nathan Jurkovic, alors effectivement... Oui, il y a encore cette... plus, Florian, quand t'as un marché suisse qui est aussi restreint
0: et petit, parce que tu, oui, non mais tu, voilà. as, tu as des rivalités dans certains pays, alors ce sont des, des nations de basket différents avec un peu plus d'histoire et de culture, mais là n'est pas le problème. Ce qui se passe en Suisse, c'est que marché national est tellement restreint qu'au bout d'un moment, les joueurs de top niveau qui peuvent évoluer dans ce genre de club-là, il n'y en a pas 37. Donc quand tu vois aujourd'hui éventuellement l'écart, et on espère que cet écart pourra se réduire dans, dans les années qui viennent, euh, entre notre championnat et les championnats étrangers, on espère voilà, voir de plus en plus de joueurs suisses évoluer en Euroleague, dans les plus hautes équipes
2: européennes. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Oui, puis il n'y a aucune restriction, euh, président Fatal, je vous rendre la parole, mais il n'y a aucune resti- restriction ou euh, euh, gentleman agreement, ou je ne sais pas ce qu'on pourrait inventer, qui, qui stipule qu'un joueur étant passé par un autre club ne peut pas aller dans l'autre. On l'a vu dans le chemin inverse, vous nous avez donné euh, une quantité de noms impressionnante. On le verra peut-être encore à ce mercato avec des, des étrangers euh, qui étaient présents euh, du côté des Lyons l'an dernier et qui pourraient aussi s'installer à Fribourg. Pourquoi pas C'est un tout. Il y a l'argument financier, évidemment, qui joue, mais je pense qu'il y a tout un contexte autour le fait d'avoir un nouveau challenge aussi parce que c'est des joueurs que bon, en tout cas pour l'attractivité team, Dersen,
0: d'une ville comme Genève face à Fribourg oui euh, et ça, puis qui, si qui, qui ont déjà aussi. tout
2: gagné avec Fribourg qui ont peut-être un peu fait le tour aussi je sais pas ce que vous en pensez vous président et notamment je voudrais avoir votre mot sur le fait que par exemple les joueurs américains on les voit souvent signer un an dans un club et pas forcément être repris sur la saison d'après c'est très rare de voir deux ans d'affilée un américain dans le même club voilà sur un petit peu toutes ces questions on va terminer avec euh, avec votre avis
1: alors, je crois que vous avez couvert tous les points et vous en félicite vraiment. Vous avez une connaissance pointue de notre championnat et de notre basket. Merci. Vous avez... et Par exemple, un joueur comme Nathan Jurkovic, il a fait cinq ans à Fribourg Olympique. Il a été champion trois années sur cinq. Euh, il s'est développé là-bas. Il a eu pétard à dans les oreilles pendant cinq ans, matin et soir. Qu'est-ce qu'une année supplémentaire à Fribourg allait vraiment lui apporter Gagner un nouveau titre, donc un quatrième entendre les mêmes conseils, le même développement. Oui, bien sûr que ça a du positif, mais être confronté à une nouvelle ville, un nouvel environnement, un nouveau public, un nouveau challenge, forcément, ça peut être attrayant pour un joueur comme lui. Idem pour Tim Dersen, qui a quand même fait, euh, sur deux saisons, finalement, il a fait 12 mois à prix olympique qui peut-être voulait voir autre chose également. Quand on a laissé partir Jérémy Jonin en 2016, à, à contre je me souviens très bien de ce que je ressentais à ce moment-là, c'était que j'avais envie de lui dire, va, vis et reviens. Et c'est ce qu'il a fait exactement à l'époque, c'est qu'il a vu autre chose que les lions, qu'il voyait depuis six ans la même salle tous les matins, le même repas à midi ou presque. Il est devenu européen, il a gagné des titres dans un autre club et il revient à finir sa carrière dans la ville qu'il a vu naître. Donc il faut comprendre qu'il y a aussi d'autres considérations qui peuvent mener un joueur à faire les choix qui sont les siens et encore heureux que nous sommes dans un marché libre où les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Pour répondre à votre question, on a un championnat très atypique. Pour euh, les clubs du deuxième, de la deuxième partie de tableau, souvent, ils vont recruter des joueurs pour qui ce club n'est qu'un tremplin. Et donc, ils ne se voient pas y faire plus d'une saison. Ils viennent souvent ici faire des statistiques et partir. Et ça vous donne de magnifiques solistes, un peu comme Xavier Ford au BC Boncourt, par exemple, qui vient très clairement pour avoir des statistiques ou un meneur comme le petit meneur de Lugano que je voyais jouer cette année, qui pouvait prendre 30 shoots par match, finalement peu importe le pourcentage, tant que les stades sont là et sont bonnes, ou une fin de saison comme celle de Papé par exemple à Lugano, qui peuvent lui permettre de se faire remarquer et de signer en Belgique comme c'est son cas cet été. Donc souvent les joueurs viennent avec un agenda personnel. Pour les plus grands clubs, c'est différent. des joueurs s'inscrivent dans la durée, je pense à un Markelom frais, je pense à des garçons comme Juan James, Boba Cartouret, c'est des gens qui font de la Suisse leur pays et en réalité vont au travail comme vous et moi allons au nôtre et ils décident de s'installer dans la durée dans notre championnat. Et ça, c'est quelque chose de bien, mais les plus petits clubs ne peuvent pas payer les salaires que reçoivent les joueurs dans les plus gros clubs. Et donc, c'est pour ça que les joueurs cherchent à partir plutôt qu'à rester en règle générale.
2: On va terminer là-dessus. Vous venez d'en parler. Markel Humphrey, qui était le capitaine l'an dernier. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les Lions de Genève sont en contact avec Markel Humphrey pour envisager une nouvelle collaboration l'an prochain Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas abordé pour l'instant
1: Alors là, vous, vous mettez le doigt sur un sujet qui est très douloureux pour moi. Je vais quand même vous répondre. Nous avons pris la décision difficile de ne pas proposer un nouveau contrat à Markel Humphrey. Donc, Marc Lomfray est libre de tout engagement, euh, on le lui a déjà signifié, c'était une décision qui était très dure à prendre pour moi, euh, les raisons sont multiples euh, et elles sont assez intimes et assez personnelles et relèvent de très très longues heures de discussion avec André Stimach. et on a décidé de construire notre équipe différemment euh, et d'avoir des personnalités fortes à d'autres endroits et de permettre une nouvelle alchimie de se construire avec d'autres personnalités et donc, c'est la raison pour laquelle on a accepté et décidé de ne pas proposer un nouveau contrat à notre capitaine emblématique, marqué Empre.
0: Eh ben écoutez, euh, merci beaucoup pour cette petite euh, information exclusive. Euh, bon, ouais. On l'imagine qu'il décevra beaucoup de personnes au pommier parce que on avait beaucoup de messages dans ce sens-là en hein, nous demandant des petites informations sur le capitaine, hein, le capitano comme on l'appelait, et qui avait laissé quand même une très belle image. Donc voilà, on lui souhaite bonne chance pour euh, le suite de sa carrière. Et puis on va clôturer là-dessus sur cette information, cette euh, page spéciale SwissBasket. Merci beaucoup Imad Fatal d'être venu de merci nouveau au micro du 5 majeur. Merci, monsieur. Au
1: revoir, merci beaucoup.
0: Eh ben on va finir là-dessus, mon Flo, avec cette édition spéciale Lyon-Genève, avec cette actu brûlante hein, du côté du pommier. Donc voilà, encore un grand merci à Imad Fatal d'être nouveau, venu au micro du 5 majeur,
2: pour parler de toute cette actu chaude. Effectivement, très intéressant, encore une fois, de voir comment il ambitionne de diriger son club. On ne manquera pas de reparler, j'imagine, dans un tome 2, pour, le, pour la règle du 3 plus 1, de la formation, qu'il a évoquée un petit peu. Et on évoquera peut-être ce qui peut se passer au sein des clubs, je pense que ce serait une bonne idée. Ah, tu nous fais une petite alerte teaser, allez on vous le dit
0: parce qu'on est comme ça, on est généreux, c'est cadeau. Il y aura un deuxième épisode par rapport au débat sur la règle du 3+, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants qui veulent un droit de réponse dans le 5 majeur. Et vu
2: que nous on ouvre on le débat... On va dépasser le millier d'écoutes quand même. C'est hein,
0: incroyable, euh... voilà, merci, merci vraiment beaucoup hein, pour euh, toute votre fidélité là-dessus. Donc on peut vous rassurer, on vous le dit, il y aura un épisode 2 et puis peut-être pourquoi pas un épisode 3. On va donner la parole à tout le monde pour voilà, les détracteurs, euh, ceux qui sont pour, qui sont contre. Donc n'hésitez pas à encore échanger avec nous là-dessus. Merci
2: à toi, David, encore une fois pour la préparation de cette émission. Et puis merci à tous nos auditeurs pour leur écoute fidèle.
0: Merci à toi, mon Flo. Comme d'habitude, c'était un régal. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Faites pas les fous, sortez couverts. À... Et à très vite pour un nouvel opus du 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Ciao, ciao